0: Artos A
1: coreógrafa e performer brasileira Cauã Chereia apresentou o espetáculo Além de Vocês, o que tem para comer hoje, no Festival Exontrique, no Centro de Dança La Briqueterie, em Vitriciurcene, na região de Paris, a 5 e 6 de outubro. A peça é uma performance autobiográfica de uma artista trans que quer levar para as salas de teatro mais corpos racializados e LGBTQIA+. O espetáculo nasceu da chamada gambiarra, ou seja, da falta de apoios institucionais e do desenrasque que é motor de criatividade em comunidades esquecidas pelo poder. A coreógrafa esteve à conversa com a RFI em companhia de Di Cândido, ou Didi, que assina a composição musical.
2: um espetáculo que está em performatividade constantemente. Estava no Carnaval de Recife e aí nós estávamos na rua e aí uma gata entrou e falou, além de vocês, o que tem para comer hoje? Tão impressionante que eu falei, nossa, eu vou querer colocar um dia o nome do espetáculo meu. Aí ela pode colocar. Aí eu, tá bom, vou colocar. Aí pronto, foi isso.
1: Ou seja, é um título bastante sugestivo, uh, bastante sensual o espetáculo também é bastante sensual o que é que inspirou a fazer este espetáculo?
2: Uh, na verdade foi em 2016, foi quando eu comecei a identificar algo meio indiferente, quando eu sabia dar o um nome, e na época eu falava que era uma autobiografia que estava sempre performance, quando eu sabia como dizer o que era performatividade de gênero. Isso em 2016. Teve isso que estava acontecendo comigo, mas não sabia o um nome, e... e aí teve a morte de Dandara e Erika Isidoro, que são duas travestis da minha cidade, de Fortaleza, que foram mortas violentamente, e em seguida também teve a morte da Whitney Hills então, esses três pontos foram muito importantes para mim para que eu pudesse refletir e dar nome ao que estava se passando comigo e com essas referências que para mim são mais importantes referências do cotidiano que me acessam do que eu citar oh, Foucault, Deleuze, Catheri, assim eu prefiro citar Leona Vigativa, Dandara é, Márcia Pantera Boades de Vaine, que são mais próximos de mim que também tem um poder de sabedoria muito forte aí eu comecei a organizar esse trabalho que surgiu dentro de sala de aula
1: esse trabalho é um trabalho muito corajoso o Brasil é um dos países que tem mais assassínios de pessoas trans sim,
2: no Brasil sim em relação à quantidade na Europa em relação à porcentagem que também é grande, é alta Portugal também é muito alta em relação a quantidades Quantidade é uma coisa, mas em relação à porcentagem é alta.
1: Mesmo assim, decidiu levar a palco e assumir a sua identidade.
2: Ah, sim. Isso também com a ajuda muito de pessoas. Exemplo, de Cândido, que faz a música. Eu não posso falar desse trabalho se eu não falar das pessoas que me encorajam a fazer. Trabalhar com as crianças dentro da sala de aula, trabalhar na rua, trabalhar em restaurantes, performando dentro de restaurante, performando dentro de festa, é o que me encorajava a fazer. Acho que esse trabalho, na verdade, é, me mantém viva no sentido de que eu não preciso depender de teatro nenhum. Então é a primeira vez que eu coloco esse trabalho dentro de uma sala de teatro, porque ela existe por si só em qualquer outro lugar.
1: Este é um espetáculo autobiográfico, disse que tudo começou numa sala de aula. Quer explicar? Uh,
2: na minha cidade eu não tinha nenhum apoio institucional, então eu descobri que a sala de aula era uma possibilidade para que eu pudesse inventar. Minha família toda é de professora, minha mãe é professora todo mundo. Essa organização de fazer era muito rápida dentro da minha formação como criança, familiar. Então eu descobri que a sala de aula poderia ter esse, essa abertura muito mais do que uma instituição em dança. Então eu fui promovendo isso dentro da sala de aulas, descobrindo os materiais, trocando materiais com as crianças. Conversando um pouco sobre intimidade, sobre segurança, sobre conforto, sobre o que é perigoso, o que não é perigoso. E a gente foi compartilhando coisas e práticas de dança. Então as crianças também foram, foram me mostrando o que elas dançavam, o que elas gostavam de dançar e que, que músicas elas gostavam. E aí eu também fui compartilhando dos meus interesses, vídeos, e assim a gente foi criando uma matéria sonora que também está dentro do espetáculo, mas está bem mais baixa, porque é de camadas. E aí a gente foi conversando e, e ele foi se estruturando. E em festas também, que eu sempre performava em festas, então foi organizando isso de uma maneira muito estratégica e a gambiarra era uma coisa dessa.
1: O que, que é gambiarra?
2: Gambiarra, mamãe. Tipo, me ajuda.
0: A é, gambiarra a gente é mestre em fazer, eu acho que é uma, quase que uma condição cultural da brasilidade é, a partir da impossibilidade de ação, de fazer, se faz, se cria. Tudo se cria, tudo se transforma a partir do entorno de pano, de, de objetos, de, de instrumentos, de sons, de corporeidades. Então a gente vive numa constante gambiarra porque a gente tem a possibilidade inventiva, criativa. E eu chamo isso também de arte. Quando a gente pode trazer a partir das nossas vivências, dos nossos objetos, daquilo que está acessível a gente, né? É, a gambiarra traz uma possibilidade de material, de algo imaterial e inacessível se tornar real.
1: Por exemplo, tem plásticos no palco, tem plásticos, tem em Uh, latas que serve para uh, o, ch o chapéu, o chapéu uh, tem também os, os tacões uh, com o material reciclado é quase um, um ready made porque estas opções é justamente fazer esta gambiarra
2: é uma, um truque de uma serpente se o governo nos dá essa possibilidade acho que a quem mora na periferia ou vive de circunstância de periferia ou que o governo não atende às necessidades básicas de uma de uma comunidade então a gente começa a instrumentalizar e criar tecnologia a partir de recursos que são precários que muita gente pensa que isso não vai dar certo ou que corre um risco de vida, mas a gente utiliza esses materiais para que nós possamos fincar o corpo e dizer eu estou aqui. E eu penso nisso muito também como poética. Então, eu penso dramaturgia como gambiarra porque toda circunstância que, enfim, corpos racializados, negros, é, imigrantes, de imigração regional do Brasil, que vão sempre para os lugares mais pobres, que vão estar sempre em uma região com menos recursos, que não tem instrumentalização, que não tem recurso de ir para a escola, de não ter, enfim, começa a criar estratégias Estratégias para que possam viver. Então a gambiarra é mais ou menos isso, é uma estratégia de vida e que para mim gera, pensa, faz muito refletir sobre performatividade de gênero também.
1: Que tem algo de, de político. Você, em palco e nesta peça, objetifica o seu próprio corpo para a também, também transmitir essa parte de subjetividade. Fazê-la invocar a liberdade para redefinir o seu corpo é criar novas identidades e possíveis. E até projetar, se calhar, algumas alteridades junto do público.
2: Sim, sim. Para mim, é importante é, é acabar com um certo tipo de hierarquia em relação a mim, com o objeto, em relação a mim, com a música, a figura da performer, com a, a luz. Então, se quando eu, eu trabalho com os... Eu não falo nem materiais, mas eu falo com outras intimidades, que, os recursos que eu utilizo. Eu tento me colocar na mesma na mesma energia e, e camada do que esses elementos. Porque, senão, eu não quero criar uma colonização de saber do meu corpo em relação aos materiais que isso é muito fácil de, de acontecer então tento trazer isso de como isso me afeta a partir de uma história da minha infância
1: ou seja, também trabalha o corpo racializado o corpo queer também lhe dá voz é necessário hoje em dia e na prática da dança ter voz suficientes estes corpos
0: Sim. Ter a voz é uma coisa, quem dar ouvidos é outra. Sim, ocupando os espaços, espaços que, de alguma forma, a coloniedade nos desinstitucionalizou ou nos destituiu, né? E agora, por intermédio quase que de uma reparação histórica. E também a gente tem enfatizado muito uma linguagem, né? Que a gente acredita num processo muito pós-colonial, muito além do que a própria colonialidade se alimenta e a performance e o mundo da arte é muito impregnado a partir de, não só de conceitos, mas de estética, né? de uma estética colonial. Então a gente vem trazer é, a partir de uma arte e de uma tecnologia ancestral uma outra linguagem, uma outra forma de vivenciar um espetáculo e até definir o que é espetáculo ou não. É. O que é que é espetáculo, não? Eu não consigo nem fazer distinção do que
2: é espetáculo e vida, que para mim é toda a mesma coisa. E exemplo, e para mim é muito importante, uma coisa que também é muito importante, exemplo, para mim é essencial música. Então acho que música, você dá para sentir a vibe. Quando você entra no lugar, você escuta a música, você sente a vibe. Quando você vai para um país você escuta a música que gera nesse país, você sente uma vibe.
1: Ou seja, a música também influencia a própria criação. DJ D... Como é que foi a criação musical?
0: Então, a gente estabeleceu um processo quase que online para organizar esse primeiro contexto inicial, apesar de a gente ter trabalhado há muito tempo, desde 2019, em Lisboa, quando a gente tinha um projeto onde a Cauã participava diretamente, que a gente estabeleceu o processo de festas e de performance em ocupações de espaço em Lisboa. E a partir desse trânsito, nos chegou até aqui, a essa parte desse projeto, a música é um contexto direto das nossas realidades. Mas as referências musicais também faz com que a gente trabalhe o ponto do nosso condicionamento de performance e performance de gênero. Então, assim, todas as bases musicais têm um ponto atrelado à performance, da forma como a gente se veste, da forma como a gente abana a, a, as nossas rabas, as nossas bundas, da forma como a gente dialoga a partir das nossas referências estéticas e corporais. Também de quase que mitos diretos né, que foram impregnados pela cultura pop, como Whitney Houston, Beyoncé, e, e como isso é uma base de influência especialmente para pessoas LGBTQIA+, negras, Uh, num contexto mundial e que se alimenta de cultura pop. Então, a gente soa essas diferenças... Plus as nossas referências do Brasil, plus as nossas referências dessas gambiarras, dessa forma também que quando se coloca um salto inimaginável, mas quase imaginável, é, por essa gambiarra a gente também está fazendo referência ao contexto da nossa infância, onde a gente não podia colocar um salto, se a gente quisesse colocar, que era discriminada. Onde a gente talvez nem tinha acesso <risos> a esse salto, esse salto. E a gente se jogava, a gente criava. Então, traz sim um ponto de... Tanto da sonoridade quanto da performance e da, da vida né, visual do que se observa, do que se alimenta, a um contexto mesmo de, de infância, de adolescência, de pré-juventude e de vida adulta. Então assim, é, é, fala assim sobre o nosso trânsito, que não é meu, que não é só de Acauã, mas assim de, de muitas pessoas com que a gente interage.
1: Uh, falou em performance de género, uh, a a expõe-se uh, totalmente no, no espetáculo. É também um risco, não? Por ser ah, nu sim. assim.
2: Eu amo trabalhar com risco, na verdade. Desde pequena, na verdade. Para mim, eu, eu sempre fiquei interessada no risco. Era uma criança muito tímida e também muito extrovertida ao mesmo tempo. Então mais extrovertida para algumas pessoas. Então a minha noção de intimidade eu não revelava para qualquer uma. Aí eu comecei a compreender que o risco também estava nisso, de relação da minha intimidade com a minha família, de que forma eu me incrio intimidade com a minha mãe, com o meu pai, com a família, com meus avós. Isso foi variando. Então eu percebi que o risco também estava aí, não só no sentido físico de me atrepar numa árvore e ter medo de cair porque eu vou comer uma manga, que também tem esse risco. Tem um risco talvez de eu sair daqui, eu moro em Saint Denis, um bairro de periferia, e às vezes ser agredida. Pessoas são agredidas e são dentro de um metrô, dentro de um ônibus, em relação e, e às vezes ninguém fala nada, porque o risco também não equivale a noção do que vê, mas é uma relação de subjetividade e intimidade. Então nem todo mundo tem acesso aos riscos subjetivos e para mim isso me interessa, de revelar os riscos subjetivos e os riscos literais. E eu penso corpo, performance em relação a isso. E acho que a Bia que faz a luz, a Bia Kaiser, como a gente é, trabalha com gambiarra também em relação a isso. tem Como a gente começa a entender também a luz nesse sentido também, de que abre espaço para refletir sobre isso, de como a manipulação... É, se torna um risco e ela ultrapassa o risco e vira uma poética. E de como a poética, que eu fui acostumada a aprender na escola da poética europeia, se torna um risco. <risos> então, eu acho que essa brincadeira, como eu faço analogias do Lago do Cisne e do Apremedido do Fauna, e tem outras analogias de, do balé, metáforas do balé, e aí eu vou misturando também na minha cabeça com outras coisas que são da minha região, então isso vai, eu vou criando essas, essas desassociações corporais.
1: Ouvimos Acauã chereia e Di Cândido a propósito do espetáculo Além de Vocês, o que tem para comer hoje, que foi apresentado a 5 e 6 de outubro no Centro de Dança Contemporânea La na região de Paris.